0: Dice hermanos? <ríe> Dice el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis y sabéis a dónde voy y sabéis el camino Padre Celestial te damos muchas gracias por tu gran amor, tu gran misericordia gracias porque eres bueno en todo tiempo con cada uno de nosotros con tus hijos Señor, tu iglesia, lo podemos ver día tras día Señor y en esa noche Pedimos tu guía, tu dirección, que seas tú el que hable a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros, ministrando nuestras vidas, confrontando nuestras vidas, animando nuestras vidas, Señor, y afianzando nuestra fe y nuestro amor por ti, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, hable hoy a cada uno de nosotros, nos ponemos en tus manos, y después de haberla leído, Señor, te pedimos tu guía y tu dirección que no sean mis pensamientos, ni mis palabras, ni emociones, Señor, sino que seas Tú hablando a cada uno de nosotros. Ponemos ese tiempo en Tus manos, reconociendo que Tú estás en control y que podamos, Señor, salir bendecidos de este lugar y que podamos aplicar, Señor, lo que Tú vas a hablarnos a nuestras vidas allá afuera y que podamos adorarte con nuestra vida en todo tiempo y que los demás que están allá puedan ver que Tú vives en nosotros y que Tú nos has salvado, nos has redimido, Señor. Y nos has dado vida eterna y que ahora somos nuevas criaturas. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Rey y Salvador. Amén. En este mundo, hermano, pasamos muchas situaciones difíciles, situaciones complicadas que llegan a nuestra vida, situaciones que vemos muchas veces que son difíciles de solucionar. Llega la enfermedad, llega la escasez económica, llegan sin fin de, de cosas. Enfermedad, llega, llegamos a, a tener angustia, llegamos a experimentar el dolor, llegamos a experimentar muchas cuestiones que nos hacen de alguna manera que se nos quite la tranquilidad que tenemos, que se nos quite la paz que tenemos. Vamos por el mundo confiando en nuestras propias fuerzas, confiando en lo que nosotros podemos hacer y en la manera en la que nosotros podemos solucionar cualquier problema que se nos ponga enfrente. Vamos por la vida de esa manera y muchas veces nuestra confianza está puesta en nosotros mismos o está puesta en nuestro trabajo, está puesta en cualquier situación, pero muchas veces nos olvidamos de Dios. Muchas veces nos olvidamos de que el Señor está con nosotros, muchas veces nos olvidamos de que el Señor nos guía, nos sustenta, de que el Señor nos protege, de que el Señor nos acompaña día tras día. En este mundo hay situaciones difíciles. Y podemos verlo en la escritura, podemos ver que personajes en, en, en la escritura tuvieron dificultades, tuvieron problemas, tuvieron sin fin de situaciones que quitaban su tranquilidad, su paz. Y lo podemos ver, lo podemos leer y en ese tiempo no es la excepción. Usted como hijo de Dios enfrenta situaciones complicadas, situaciones difíciles y eso va a ser así. Pero usted no está solo. Tiene que tener la certeza y la esperanza de que usted no está solo. Nosotros no estamos solos en este mundo. Tenemos al Señor con nosotros. El título de este sermón es el siguiente. Una esperanza que nos da tranquilidad. Una esperanza que nos da tranquilidad. Y vaya que necesitamos tranquilidad en este mundo. En este mundo que corre a prisa, en este mundo que ofrece muchos deleites, muchos placeres Vemos que el mundo está hecho un caos, que está vuelto de cabeza Que hay muchos deseos que pueden afectar nuestra vida espiritual Vemos que podemos caer en cualquier momento Vemos que el mundo ofrece una y otra salida a sus problemas Y vemos un sinfín de cosas que podemos nosotros en cierta manera hacer Para poder tener paz y tranquilidad en este mundo complicado. Y la Escritura nos va a decir que tenemos una esperanza y esa esperanza debe de producir tranquilidad en el Hijo de Dios, en usted y en mí y en todo aquel que ha confesado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y vamos a ver tres razones por las cuales esta esperanza nos tiene que traer tranquilidad y qué es lo que nosotros debemos aprender a hacer para poder experimentar esta tranquilidad que nos debe de traer esta esperanza que usted y yo tenemos como hijos de Dios. La primera de ellas es la siguiente. Debemos aprender a confiar en el Señor. Usted y yo debemos aprender a confiar en el Señor. Si usted confía en el Señor, ¡Gloria a Dios! Si usted tiene su confianza puesta en el Señor completamente, ¡Gloria a Dios! Si aún no ha puesto su confianza completamente en el Señor, es el momento que empecemos a confiar en el Señor, que pongamos nuestra confianza en el Señor. En ese mundo vamos a pasar situaciones difíciles, situaciones complicadas que van a quitar esa tranquilidad Y lo hemos experimentado O alguien que diga, no, yo siempre he estado tranquilo todo el tiempo No, hemos experimentado esa falta de tranquilidad en nuestras vidas Y el apóstol Pedro, antes de convertirse en el apóstol, experimentó esto, experimentó angustia, experimentó el sentir que había fallado a su maestro, a su señor. Y él todavía no había aprendido a confiar completamente en el señor, aunque sus palabras demostraban que sí, él no había aprendido a confiar completamente en el señor. Vamos a regresar a tres versículos atrás del capítulo 14 El Señor está con sus discípulos, está enseñándoles, está anunciándoles que pronto va a ser juzgado más adelante Y que van a venir momentos difíciles para sus discípulos Momentos donde va a haber persecución también para ellos Momentos en los que van a huir, van a hacer otras cosas, van a dejar al Señor solo en ese momento tan complicado, donde él iba a ser apresado, donde él iba a entregar su vida en rescate por todo aquel que le confesara como su único y suficiente Salvador. Y el apóstol Pedro le dice en ese momento, «Señor, ¿a dónde vas?» Jesús le respondió, «A donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después», le dijo el Señor a Pedro. Le dijo Pedro contestándole, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Eso iba a ocurrir en la vida de Pedro. Y después el Señor le contesta a Pedro. Pedro le estaba diciendo al Señor, Señor, yo voy a ir a donde tú vayas, yo voy a ir en donde tú estés, yo voy a estar contigo. Si es necesario hasta daré mi vida por ti, pero no te dejaré. Yo voy a ir contigo. Ellos no habían comprendido aún lo que le esperaba al Señor. Y Pedro en el deseo de seguir a su Señor, de estar con Él, de estar con él en todo momento le dice Señor yo voy a ir contigo y el Señor le responde ok vente vámonos, no el Señor le dice a donde yo voy Pedro no me puedes seguir ahora, en este momento no puedes seguirme, mas me seguirás después, más adelante me vas a seguir y vas a dar hasta la vida por mí, vas a predicarme por todos lados, vas a anunciar mi nombre, vas a ser de bendición, vas a ser un pilar para la iglesia, pero en ese momento no me puedes seguir Pedro, no puedes seguirme, pero después me vas a seguir, eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Y Pedro le dice, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Hasta mi vida pondré por ti. Y el Señor le dice, Pedro, ¿me vas a negar? Antes de que cante el gallo, ¿me vas a negar tres veces? ¿Tres veces me vas a negar, Pedro? Porque aún su confianza no estaba puesta completamente en el Señor. Aún Pedro no había aprendido a confiar plenamente en el Señor. Y después de esta conversación, el Señor Jesús le dice a Pedro, con los que estaban ahí reunidos, le dice, no se turbe vuestro corazón, sea cual sea la situación que va a venir más adelante. Que tu corazón no se turbe, que nuestro corazón poniéndonos en ese lugar, aún enfrentando situaciones complicadas, situaciones difíciles, no se turbe vuestro corazón, no se turbe su corazón. En este mundo vamos a enfrentar dificultades en todo tiempo, vamos a experimentar soledad, vamos a experimentar angustia, vamos a experimentar Pérdidas. Vamos a experimentar sin fin de cosas que van a poner A tambalear nuestra tranquilidad Pedro en ese momento No sabía o no comprendía al 100% Lo que el Señor le estaba diciendo Pedro cuando llegue el momento Cuando llegue ese momento Me vas a negar Vas a huir, vas a ver de lejos, vas a ver lo que me van a hacer de lejos. Podemos pensar que eso le decía el Señor a Pedro. Y llegó el momento y dicho y hecho. Pedro huyó, se alejó, le decía, este también andaba con él. Este también andaba con él, con el Señor. Él también andaba con él y Pedro decía, no, yo no soy y se fue, huyó, veía de lejos al Señor, veía cómo estaban maltratando al Señor, cómo estaban lacerando su cuerpo, cómo le estaban golpeando, cómo estaba siendo humillado el Señor, cómo estaba siendo llevado a la cruz para dar su vida. Y no era una situación fácil para Pedro, no era una situación difícil Perdón, fácil de llevar Era una situación difícil Era una situación complicada Y el Señor les está diciendo No se turbe vuestro corazón No tengan miedo Su corazón No pierdan la tranquilidad que deben de tener En ese momento Porque ustedes van a tener O tienen una esperanza en mí Es lo que el Señor nos dice en su escritura y se lo dice a cada hijo de Dios y estamos aquí reunidos porque tenemos esa esperanza en que un día, perdón, estaremos con nuestro Señor, estaremos con Él una eternidad. En la segunda parte de este versículo, del versículo 1, el Señor dice, creéis en Dios, creed también en mí. Sabemos que el Señor se revela al pueblo de Israel desde el principio Que selecciona a esta nación Y se manifiesta el Señor una y otra vez El Señor viene y sustenta al pueblo Le da todo lo necesario para que el pueblo siga adelante Vemos que el pueblo una vez falla y el Señor extiende su mano Extiende su misericordia y ellos sabían quién era el Señor, quién era Dios Y ellos de cierta manera creían en Dios Pedro y los demás discípulos hubieron un encuentro con el Señor, el Señor los llama el sector de los fariseos creían en Dios Pero no creían en Jesús Muchos del pueblo creían en Dios porque habían visto a lo largo sus maravillas, habían visto sus prodigios, habían visto lo que el Señor había hecho por el pueblo. Había multiplicado una nación, había sacado a esa nación de la esclavitud de Egipto. Les había dado una tierra prometida, les había bendecido en gran manera, se habían convertido en una gran nación. Y ellos reconocían eso y creían en Dios. Y el Señor, les, el Señor en ese momento les pone al Señor como el Dios Todopoderoso, aquel que gobierna sobre toda la creación, aquel que es el soberano sobre el universo, aquel que ha creado, que ha hecho como a Él le ha placido. Y el Señor Jesús le dice, creen en Dios, creen en este Dios, creen en el Dios Todopoderoso, pues también crean en mí, porque yo soy ese mismo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy ese Dios, crean también en mí. No se turbe vuestro corazón en situaciones difíciles, en situaciones complicadas, creen en Dios, crean también en mí, porque yo soy el Señor, es lo que el Señor está diciendo. Y más adelante va a decirnos que Él es el único camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y que nadie puede, puede ir al Padre si no es por medio de Él. Hermanos, nuestra confianza nos debe de animar, nuestra confianza en el Señor nos debe de animar a seguir adelante. De seguir adelante en el camino del Señor, de poner toda nuestra confianza en Él. Van a venir situaciones complicadas. Y si no han venido, está enfrentando situaciones complicadas, situaciones difíciles en ese momento. Está enfrentando esas situaciones, pero la pregunta en esta noche, ¿qué es lo que va a hacer en estas situaciones complicadas? ¿Va a luchar con sus fuerzas? ¿Va a hacer todo lo posible para salir de esto? ¿Va a confiar en el Señor? ¿Qué es lo que va a hacer usted, hermano, en estas situaciones? Va a poner su confianza en el Señor. Totalmente. Va a poner totalmente su confianza en Dios. En el Dios Todopoderoso. En el único y sabio Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer como hijos de Dios? Qué es lo que vamos a hacer en estas situaciones difíciles, situaciones complicadas no se turbe vuestro corazón por más que la situación esté difícil por más que veamos que no encontramos la salida no se turbe vuestro corazón no tengan miedo, no se desespere Confíe en el Señor, crea en el Señor. Crea que él puede solucionar lo que a usted le pasa, lo que usted tiene. Debemos aprender a confiar en nuestro Dios. Decir que confiamos es fácil. Puedo decir, yo confío en el Señor. Pero, ¿qué pasa cuando enfrentamos esas dificultades? ¿Realmente confiamos en el Señor? ¿Realmente lo hacemos? Debemos aprender a confiar en el Señor. Y eso no se va a hacer solamente con decirlo. Debemos conocer al Señor debemos conocer lo que el Señor ha hecho lo que el Señor ha dicho y lo que el Señor va a hacer debemos conocer a nuestro Dios usted no va a confiar en alguien que no conoce así reacciona el ser humano así lo hace el ser humano el ser humano no va a confiar en alguien que no conoce no va a confiar en alguna persona extraña no le va a confiar sus pertenencias a alguien extraño. Usted va a confiar en aquel que usted conoce. Y con el Señor, así funciona. Si usted no conoce al Señor, usted no va a poder confiar en Él. Puede decir que confía en el Señor, pero si no le conoce, no va a confiar en Él. No va a poner su confianza totalmente en Él tiene que conocer al Señor para poder poner totalmente su confianza en Él. Vemos en la vida de Pedro que después, más adelante, puso su confianza plenamente en el Señor. Puso totalmente su confianza en Él. Y vemos que el Señor lo usó de una manera increíble. Después de haber negado al Señor, el Señor le restauró. Y Pedro siguió adelante caminando en el Señor. Creyó en el Señor. Confió en el Señor. En segundo lugar, una esperanza que nos da tranquilidad. Nosotros tenemos un lugar que nos espera. Esa esperanza que nosotros tenemos nos debe de dar tranquilidad porque tenemos un lugar que nos espera. Dice el versículo 12, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es lo que le dijo Pedro en los versículos que leímos hace rato? Bueno, ahorita, hace un momento. Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy. No me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Pedro quizás en ese momento no sabía lo que el Señor estaba hablando. Pedro quizás no le pasaba por la mente que había un lugar preparado para él Pedro quería ir a, Con el Señor Y quería estar con el Señor Pero después Pedro Experimentó El ir con el Señor Después esas palabras Que el Señor le dice Me seguirás Después fueron una realidad En la vida de Pedro Y esa será una realidad En cada uno de los hijos del Señor. Tenemos la esperanza de que vamos a estar con nuestro Dios. Porque sabemos que tenemos un lugar allá arriba que nos espera juntamente con Él. Hermano, el mundo pasará y sus deseos y todo lo que hay en este mundo pasará. Dejará de ser. Pero... Usted y yo no pertenecemos a este mundo Nuestra ciudadanía, nuestra identidad está allá arriba Somos ciudadanos celestiales, nosotros pertenecemos allá Tenemos la esperanza de que vamos a estar con nuestro Señor Y que hay un lugar preparado para nosotros Allá arriba Dice el Señor en la casa de mi Padre muchas moradas hay y eso es una realidad. Eso nos lo dice la escritura, nos lo dice el Señor. ¿Quién no anhela estar en la presencia del Señor? ¿Quién no anhela estar con el Señor? ¿Quién no anhela que el Señor venga? ¿Quién no anhela ver al Señor descender de las nubes, verlo y que venga por su iglesia y nos lleve y estemos juntamente con Él? ¿No tiene esa esperanza usted, hermano? ¿O sí? Todo hijo de Dios tiene que tener esa esperanza. Y esa esperanza nos debe de dar tranquilidad en este mundo. Saber que lo que pase y que lo que esté sucediendo y lo que vaya a suceder es pasajero y que nosotros no pertenecemos a este lugar. Tenemos una morada allá con nuestro Padre arriba. Y hay certeza en lo que el Señor nos está diciendo. Hay certeza en las palabras del Señor. Dice el Señor, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho Dice el Señor, si esto no fuera cierto, yo se sí los hubiera dicho Pero esto no es así, lo que el Señor dice se cumple al pie de la letra, se cumple Y tenemos una morada ahí arriba Hay certeza en lo que el Señor nos está diciendo hay certeza en lo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros hay un lugar que está preparado allá arriba para usted para mí hay un lugar allá con el Señor no se turbe vuestro corazón en este mundo no se turbe vuestro corazón en este mundo que es pasajero no tengan miedo en este mundo por las situaciones que vienen a su vida no tenga miedo crea en el Señor confíe en el Señor y que esa esperanza que nosotros tenemos le dé la tranquilidad que usted necesita que el Señor sea dándole esa tranquilidad porque estaremos una eternidad con nuestro Dios con nuestro Señor en tercer lugar Debemos tener esa esperanza que nos da tranquilidad porque no estamos solos. Usted no está solo en este mundo. Puede tener a su familia, amigos, conocidos, personas con las que convive. Y se puede sentir acompañado. Pero usted no está solo porque el Señor Está con usted. El Espíritu Santo vive en usted. Y es el que lo guía, lo capacita. Y usted tiene que aprender a confiar en el Señor. Usted no está solo. Nosotros no estamos solos. Por eso, sea cual sea la situación que esté enfrentando, que vaya a enfrentar, usted debe recordar que no está solo, el Señor nos acompaña, el Señor nos está acompañando y el Señor nos va a acompañar, y no solamente cuando estemos en este mundo, en esta tierra, el Señor nos va a acompañar una eternidad, esa es nuestra esperanza. Dice el Señor, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. En ese momento, los discípulos no comprendieron al 100% esto. No lo comprendían, pero más adelante lo comprendieron. Fue una realidad en sus vidas. Sabéis, el camino les dice Saben a dónde voy y saben el camino Y el Señor más adelante va a decir ¿Cuál es el camino? Muchas veces cuando nos preguntan ¿Quién es Jesús para ti? Respondemos bajo nuestra propia experiencia Bajo lo que hemos experimentado nosotros al tener un encuentro con Jesús, y decimos Jesús es mi paz, Jesús es mi tranquilidad, Jesús es aquel que me sostiene, aquel que me sustenta, es aquel que me guía y eso es cierto, es la manera de obrar en el Señor en cada uno de nosotros y en las necesidades que nosotros y usted tiene, esa es la manera que obra el Señor. Pero aquí el Señor se va a describir a sí mismo. ¿Quién es Él? ¿Sabéis a dónde voy y sabéis el camino? Entonces le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ellos no sabían a dónde iba el Señor. No sabemos a dónde vas. Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a poder saber el camino? Y el Señor le responde. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Aquí el Señor se está describiendo a sí mismo. Él le está diciendo, yo soy el camino, yo soy el único camino, no hay otro más. Ustedes van a llegar al Padre solamente por mí. Yo soy la verdad, no hay otra verdad, no hay ninguna otra verdad, solamente yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Nadie puede tener vida fuera de mí. Nadie puede tener vida si no estás conmigo. Yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Les está diciendo el Señor. Ustedes pueden hacer infinidad de cosas, buscar cuál sea la solución que más le favorezca a usted. Pero el Señor le está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. No hay otra manera, no hay otro camino, solamente por medio de Jesús se puede llegar al Padre. Y cuando usted llegue al Padre, usted tiene que poner completamente su confianza en Él. Totalmente. No confiar a medias, no confiar, ahora sí confío Señor porque me has bendecido. Ahora no confío en ti, Señor, porque no me has bendecido de la manera en la que yo me esperaba. No, nuestra confianza en el Señor tiene que estar completamente en Él. No estamos solos, hermanos. El Señor está con nosotros y el Señor va a estar con nosotros. No estamos solos. El Señor está con nosotros. El Señor nos acompaña. Nosotros hoy sabemos dónde mora el Señor, dónde está el Señor. Y sabemos que vamos a estar con Él una eternidad. Esa es nuestra esperanza, esa es la esperanza que cada hijo de Dios tiene. El estar una eternidad con Él, el salir de este mundo y estar con Él. Esa es nuestra esperanza Y mientras nosotros estemos en este mundo Nuestro corazón no debe Deturbarse, nosotros debemos De creer en el Señor Y reconocer y saber plenamente Que vamos a estar una eternidad Con Él y que mientras estemos En este mundo no estamos Solos No estamos solos En cualquier Situación complicada, en cualquier Dificultad, no estamos Solos El Señor está con nosotros. Tenemos una esperanza. Si usted no tiene esa esperanza, debe examinar su vida, debe examinar su corazón. Debe examinar qué es lo que está pasando en usted. Pero como hijos de Dios debemos tener esa esperanza esperanza y esa esperanza nos va a dar tranquilidad vamos a estar tranquilos porque nuestra confianza está puesta en el Señor tenemos una esperanza y Pedro lo describe y lo dice de la mejor manera Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero en el cual vosotros lo, lo, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tenga que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba De vuestras almas Tenemos esa esperanza, hermano Debemos tener esa esperanza Tenemos una herencia con Jesucristo Una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible Reservada en los cielos ¿Para quién? Para ustedes Para nosotros Eso es La esperanza que nosotros tenemos Y esa esperanza nos tiene que dar tranquilidad En cualquier situación que tengamos que pasar En cualquier prueba que tengamos que pasar Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios En nadie más Solamente en nuestro Dios En el Todopoderoso En el Soberano En el que gobierna el Universo El que lo sustenta con el poder de su Palabra el que le ha creado todo como Él le ha placido, como Él la ha querido. El que lo conoce a usted perfectamente. Que no hay nada que pueda quedar oculto delante de Él. En ese Dios tiene que poner su confianza. Amén.